0: Gracias. Les saluda Yadira Nadal y nuestro invitado de hoy es un actor, director y escritor que cuenta con más de 33 años de carrera profesional y una extensa filmografía que suma 55 películas, tanto locales como del extranjero, y que le ha dado la oportunidad de compartir escena con figuras como Jeff Daniels, Diego Luna, Selena Gómez y Benicio del Toro. Para televisión, ha trabajado como actor en varios programas, como la serie de Telemundo y ganadora de tres Emmys Incógnita, y en su faceta como escritor fue libretista de varios programas como Dame un Break, Don Chencho, Papi en Casa y Quién Sabe Más. Como director, ha hecho lo propio en los programas Dame un Break, Don Chencho y Exprésate, y en el teatro dirigió tres comedias de su autoría, siendo la más reciente Judas Superstar en el 2007. Este año estrena su película más reciente, titulada Yerba Buena, del director Bruno Irizarry, y para mantenerse ocupado durante la cuarentena obligatoria, creó La Salsa en los Tiempos de Cuarentena, una serie de vídeos musicales inspirada en los clásicos de los 70, 80 y 90. La dirección del proyecto se hizo a través de WhatsApp y todos los participantes grabaron sus escenas remotamente. Él es Ricardo Álvarez. Hola Ricardo, bienvenido a Gente del Encanto del Podcast, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Feliz de estar aquí, feliz, feliz.
0: Qué bueno Ricardo. Ricardo, yo quiero que tú nos hables un poco de tu, ¿verdad? De cómo fue que tú llegaste a, a la actuación y al mundo del teatro.
1: Pues mira, eh, desde casi desde que tengo uso de razón, uh -huh. eh, yo empecé mi carrera a los 11 años. Eh, wow. Mis padres, pues, habían notado que a mí me gustaba todo esto de la actuación y, y el inventar cosas, el inventar juguetes, el, el, el que jugaba con mis amiguitos prácticamente a hacer obras de teatro. Uh -huh. Y entonces, eh, a los 11 años, me, me dice mira, en la Libre de Música eh, de Carolina, en la Escuela de Artes, eh, ¿Están dando clases de actuación? ¿Te interesa? como ¿A ti te gusta todo eso? Y yo, pues claro que sí. Inmediatamente me fui a, a, allá a la Libre de Música de Carolina eh, y entonces había, allá tenían varios grupos, ¿no? Desde, de, 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 por, por edades, más tenía un grupo ya de adultos que eran más que nada universitarios y a mí, eh, no recuerdo el motivo exacto, pero me pasan de, del grupo de mi edad al grupo universitario wow. que es un grupo donde pues tenía un, eh, digamos un poco más de oportunidades de, eh, de trabajar en proyectos uh -huh. eh, profesionales claro, por, porque no, no es como que se usan niños todo el tiempo no, es, claro. no era por discrimen sí, sí. <risa> y, y entonces estando en esas clases de, ya con, con los adultos pues, pues empezaron las oportunidades. Eh, eso era para ese tiempo, Florentino Rodríguez era el que corría eh, la Escuela de Artes en Carolina. Eh, tenían varios profesores. Entonces salió un proyecto que era una miniserie eh, de la vida de Che Juan García, que era el fundador de Hogar Crea, Ajá. la vida de él. Y entonces en esta miniserie eh, me cogen para hacer el de Che Juan de niño, ¿no? Ah. Habían tres che Juan porque contaba toda la vida de él. Y, y ahí empezó todo, y ahí empecé también a trabajar en obras eh, profesionales de Florentino, y, y nada, hasta el sol de hoy no ha parado, o sea que más o menos desde que tengo uso de razón yo estoy actuando, ya son uh -huh. eh, 33 años de, de carrera, ahí entre altas y bajas, de esta ah. profesión, pero pero nunca, nunca me he arrepentido para nada. Pienso que soy súper afortunado de, de que la vida me llevara a, a ser actor.
0: Y entonces estudiaste teatro, ¿no? En la universidad.
1: Exacto. Ya yo llevaba, qué sé yo, como seis años, si mal no recuerdo, ya trabajando profesionalmente en teatro, uh -huh. eh, más que nada. y, y Pero cuando llego a mis años universitarios, pues igual este entendía que, que, que había que que estudiarlo también, de tener mm -hmm. más herramientas, y, y entonces pues entró a la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Drama, mm -hmm. y, y estando en el departamento, pues yo continuo trabajando profesionalmente y, y estudiando, que por cierto, <risa> fueron <risa> prácticamente lo, los 90 completos, yo entré, sí. incluso yo entré a, a, a la universidad en el 92, estando todavía estudiando en la Escuela Superior, lo, porque eh, yo fui a la universidad, bueno, mi tía me dio pon y me llevó pa allá uh -huh. para allá para ver si yo podía eh, coger clases de oyente en el uh -huh. departamento de drama okay. y, y entonces eh, ella empezó a hablar con Idalia, que estaba dando uh -huh. una clase, Idalia Pérez Caray. Y, y, y esta es la imagen que yo recuerdo, ¿no? Veo a, a Idalia saliendo un momentito de su clase. Sí, dígame. Y mi tía como que empieza a tratar de explicarle. Y yo dije... Y yo en mi mente, de, de todavía siendo adolescente, ¿no? Yo tendré 16 años. Pero yo digo, esto no va a funcionar si hablo otra persona. Y yo, eh, Titi, eh, permíteme. Y entonces le explico, mira, yo trabajo en actuación qué sé yo, me gusta mucho esto a ver si yo podía coger las clases de actuación Y recuerdo la cara de Idalia como un... Ay, como, ah, pues, esto sí, uno de estos que coge una clase de oyente y viene dos o tres veces y, y uh -huh. ya. O sea, yo veía eso en su cara, pero con todo y eso, ella accede. Uh -huh. Y entonces yo empiezo a ir a las clases. Eh, yo estudiaba en, en Carolina, porque allá vivía con mis padres. Y, y viajaba, cuando salía de clase cogía una piscicorre. Uh -huh. Y me iba para la Yupi a coger mis clases de actuación con Idalia. Y, y después pues me, o me recogían o volvía en piso después que saliera. Y, y nada, así que yo, todo mi primer año de, de, eh, de universidad, digamos, era mi, mi último año de, de escuela superior. Uh -huh. Y así que oficialmente yo entro a la universidad en el 93, pero uh -huh. ya desde el 92 yo estaba en drama allí con mi uniformito de escuela, cogiendo clase Y nada, cuando en el 93 entro... Pues Idalia habló con los profesores que daban las clases que había cogido uh -huh. y para, para ver si me podían dar la nota, ¿no? Porque ya había cogido las clases y había sacado unas notas y, claro. y los profesores fueron muy amables y, y me dieron esos créditos. Así que cuando entro oficialmente a la UPI, ya yo tenía un año de crédito, por lo menos eh. en drama.
0: ¿Y tú te acuerdas el primer este, la primera obra o el primer proyecto así importante que en el que trabajaste que... ¿verdad? Ahí dijiste, wow, ok, esto es real, esto es, esto es de verdad.
1: Mira, yo creo que de teatro desde un principio, o sea, la primera sí. obra que yo okay. recuerdo que hice era en, en, en la misma Libre de Música de Carolina, uh -huh. era La Zapatera Prodigiosa. Eh, y, y a mí me tocaba un personaje que es un monólogo, que, o sea, un personaje que empieza la obra con un monólogo. Mm -hmm. y, y nada, habían, recuerdo, 500 personas ahí en el público. Y yo entraba desde el público. Imagínate ser tu primera obra sí. y entras desde público, mirando a público sí. con un monólogo. Wow. O sea, era como me pusieron lo más difícil sí. desde un sí. principio. Sí. Y yo recuerdo que a mí se me olvida el monólogo. Y yo empiezo a improvisar, según lo que recordaba, de qué decía en el monólogo. Y empiezo un para atrás y para adelante, pero... Pero yo tirando, 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 salgo, salgo atrás y yo casi... Yo no sé si yo lloré o no, pero sí me recuerdo como súper backtripeado. Ay, Ajá. Dios mío, perdón, la dañé, la dañé. Sí, sí. Y recuerdo, no recuerdo si fue la directora o alguien pero uno de los profesores me, me decía... No, eso estuvo brutal. Que, o sea, ¿cómo pudiste resolver Ajá. el estar en, en, en escena, no dañar la obra y seguirlo? Y yo como... Entonces esas primeras cositas que uno, claro. que uno aprende de... Del, del teatro, que, porque el público no, no conoce el texto necesariamente, o, o el montaje, así que no sabe si hay un error. Si tú lo sigues, uh -huh. pues no se dan cuenta. Y entonces fue como esas de esas grandes primeras lecciones. Bien. Y claro, con el proyecto de La Vida de Che Juan García, el trabajar con cámaras, con profesionales, eh, habían, eh, o sea, era como un montón de, de, de actores que eran en ese momento... Los, los actores número uno en el patio y yo estaba ahí y recuerdo que eh, no, no lo recuerdo todo estamos hablando de 33 años pero recuerdo que la que hacía de mi maestra era Carmen Nidia Velázquez wow. alguien a quien amo uh -huh. adoro respeto que soy su fan uh -huh. y todavía este recuerdo eso
0: qué, qué interesante que hayas tenido esas experiencias así desde de jovencito eh, uh -huh. Ricardo, tú también eres bailarín, eres cantante, ¿verdad? Por lo que, por lo que ¿verdad? leí cuando estaba preparando para la entrevista. ¿Alguna de todas estas facetas? Bueno, bueno, ajá, dime. No, ¿alguna de todas estas facetas? No, sí, dime, dime, dime. ¿Sobresale sobre las demás?
1: Bueno, te aclaro, me encantaría decirte que estás en todo lo correcto. <risa> Pero en, real, en realidad yo no canto, canto muy malo. Ahora sí. Ajá, eh, a través de okay. los años eh, el teatro lo que es el teatro infantil okay. eh, se, aquí se acostumbraba mucho a hacer eh, eh, teatro infantil un, un tanto musical no con muchas canciones y qué sé yo y bla bla y claro yo de, la mayoría de esas veces, o, o todas porque son obras que duraban un montón de tiempo estas obras a veces se grababan o se grababan las obras completas y uno las doblaba uh -huh. o eh, las canciones estaban grabadas y uno doblaba las canciones en vivo, ¿no? En, en las obras. Uh -huh. Y entonces, perdón. Eh, y y bueno, con, entre, con un entrenador en un estudio, uno cantaba, ¿eh? yo? Te ayuda uh -huh. y, y así sobreviví. Okay. Este, pero. Pero no, no, yo no, 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 no canto, no canto. Lo he tenido que hacer y con mucho miedo. Va, uh -huh. Entonces, bailar, eh, mi entrenamiento de baile fue más como el que cogí en el departamento de drama, o sea que no era como lo más que hacía, pero sí cogí clases de baile, entonces este, recuerdo que estuve eh, el honor de, de ser parte del primer grupo de polimnia de Iván Olmos, que hasta el sol de hoy sigue vigente, eh, es un grupo muy reconocido, pero en ese principio éramos eh, actores eh, que nos ponían a bailar. Ese era el concepto original. Ahora creo que hay más bailarines también, aparte de actores. Y. y eso. Pero más que nada, yo, inclusive, yo soy muy, yo nunca en ninguna obra que me han puesto a bailar. Yo nunca aprendí a hacer lo de los conteos de. Dos, tres, cuatro, cinco. Ah, y recuerda que en cuatro 5 cinco haces esto y en 6, 8 ocho haces esto. Y yo, no, yo voy con la música claro. y, y, y me lo aprendo de memoria visualmente. O sea, yo de verdad no tengo, no me considero alguien que tiene el entrenamiento de baile. Lo que pasa es que yo soy un fanático de la salsa. Ajá. Y entonces, bailando salsa, entonces sí, pues ahí me puedo echar un poquito de guille. Pero lo mismo, tampoco nunca me aprendí bailar eh, en clave dos, que es lo que se acostumbra a, eh, cuando vas a un, cuando lo coges, cuando lo estudias? Eh, yo bailo lo que sería clave uno, ¿no? Que, que sé yo, que es bailar en calle. Tú o sabes, bailas con la música, es lo mismo. Pero claro. sí, la salsa, la amo. Y me han dicho eh, gente que sí son bailar, bailadores de salsa profesionales y de competencia y todo eso, y yo le les preguntaba, ¿en qué yo bailo? y me dicen, yo bailo, yo le digo yo lo bailo en clave 1, en clave 2, en clave 3 me dicen, no, tú bailas en todas a la vez y yo, ¿y eso es malo pues bueno? y, y me decían, no, eso es buenísimo es un viaje, es un viaje pues, las mezclas todas y claro. funcionan pero es porque yo, yo aprendí mirando entonces sí. yo aprendí mirando a gente que baila en clave 2, a gente que baila calle entonces, hice como una un mejunje, hice mi salsa para aprender a ver salsa. Muy bien,
0: muy bien. Mira, Ricardo, y entonces ahora brinco un poco a, 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 aquí al presente. Eh, ¿Qué son los videos musicales fan-made?
1: <risa> pues mira, eh, esto cuando empieza, esto empieza justo cuando cuando se declara la, 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 la pandemia, pandemia, ¿no? la, la, la cuarentena la en Puerto Sí, pero la, pero la cuarentena como tal, cuando la gobernadora dice, vamos a hacer lockout, esto se chavó. Sí. Pues en ese momento, eh, yo, yo estaba trabajando con, con, eh, con lo que era eh, el séptimo año de Circo CircoFest. Mm -hmm. y, y en ese proceso que estábamos también ahí, como, ¿y cómo resolvemos esto? ¿Lo hacemos virtual? ¿No lo hacemos este mm -hmm. año? Porque todo cayó a la misma vez, el mismo fin de semana. Y ese mismo fin de semana, en esas discusiones, ...con la gente de Circo Fest, ...pues yo también en casa estaba como... ...bueno yo... Lo, ...yo me hago la misma pregunta... ...como cómo yo resuelvo de aquí para adelante... ...si claro. en verdad vamos a estar encerrados un tiempo... Eh, ...yo me voy a volver loco... ...si estoy encerrado y no hago nada... ...así que yo dije... ...inmediatamente yo dije... ...tengo que hacer algo... ...tengo que inventar algo... ...y me invento el primero de salsa en tiempos de cuarentena, porque soy fanático de la salsa. Entonces le pido a una amiga mía que trabaja eh, conmigo también en, allá en en, en Cirque, que son los ¿no? que hacen circo fest vecina y amiga de muchos años, le digo, quiero hacer este invento. Y yo no soy actriz, olvídate, yo te dirijo, no importa que esto lo sacamos. Y lo hacemos, y como funciona chévere y la relación estuvo cool, pues yo dije, pues voy a seguir esto. Y entonces yo creo que ya desde el segundo es que yo siento un poco como, me nace como una responsabilidad digo porque la gente en vez de decir eh, eh, qué chévere quedó qué sé yo era mucho gracias por hacer esto gracias y entonces yo dije o sea esto yo estoy ayudando de alguna manera entonces ahí siento como esta responsabilidad y, y empiezo a trabajar el proyecto ya como como eso como tratando de ayudar de alguna manera eh, y, y, y digo ok yo quiero hacer este proyecto que sea como el primero que es una visión eh, positiva dentro de la pandemia. Uh -huh. Que, bueno, un poco como nace, entiendo yo, eh, eh, gente del encanto, ¿no? Que fue con Bajo María, ¿no? Y es un poco como es llevar mismo. este mensaje positivo eh, dentro sí de las mismo. circunstancias. sí. No pues más o menos la misma cosa. Y entonces de ahí para adelante, pues sí, yo me sentí con toda una responsabilidad de, de seguir haciendo y, y aunque no había un horario ni que, que, que nadie me exigía, yo, yo sentía una presión de, ay Dios mío, tenemos que, tengo que hacer el próximo, eh, vamos a hacerlo. O sea, yo era como si me estuvieran a mí alguien pagando por hacer esto, claro, aunque claro. no ganaba un centavo. Claro. Pero sí, esa responsabilidad eh, se mantuvo y, y, y también... La disponibilidad, el, el, el que confiaran en mí, eh, tanto artista, tú sabes, eh, fue fue maravilloso. este Artistas que tal vez no estaban, algunos no estaban haciendo nada, pero otros sí estaban haciendo eh, cosas y, y, y con todo y eso eh, me cedían de su tiempo y de su arte para, para trabajar en este proyecto. Así que yo la agradezco, yo creo. No, no los he contado, pero yo creo que, que estamos hablando de más de 100 personas, 100 artistas que wow. trabajaron en,
0: ¿Y cuántos, en este, proye cuántos en este
1: proyecto. Pues mira, finalmente fueron 10. ¿Qué pasa? Cuando yo termino el 9 el y empiezo el 10, es que eh, cuando la gobernadora abre por primera vez eh, un poco el lockout. Sí. Y entonces en ese periodo, pues... Eh, Obviamente todo el mundo un poco sale a la calle buscando cómo resuelve trabajos y cosas. O tienen la oportunidad. Ok, ahora cabieron, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y, y entonces se complicaba más eh, todo el proceso. Aunque yo llamara a un artista y me dijera, claro que voy a estar. Y yo, ¿y cuándo podemos grabar? Pues fíjate, la semana que viene tengo un huequito. ¿Entiendes? Se empiezan sí. a complicar las agendas. Claro. Y también ya yo iba como que creciendo todo el proyecto. A que, bueno, en ese último ya había estaba trabajando con gente en los ángeles gente en nueva york gente en japón y entonces wow. pues pues también la cosa se complica sobre todo con japón eh, toda la comunicación era a través de email tú sabes por, por el cambio fue, de hora era como ese fue el de la ese fue el de la bomba sí, sí, sí. y entonces que inclusive toda la parte de japón eh, lo, dirigió, no, bueno, no lo dirigió bueno lo dirigió laura alemán
0: para, para las personas que no saben lo que son, ¿puedes describir ese, ese específicamente eh, de qué trata y, y cómo más o menos eh, lo pudiste co coordinar? Porque obviamente habían personas en Japón.
1: Pues mira, pues, bien rapidito para sí. que entiendan. Estoy, sí. estoy haciendo unos videos eh, musicales eh, fan-made porque no, no hay unos elementos, digamos, no tengo un equipo de producción... ...de cámaras, sonidos y todo eso... ...sino que esto todo yo lo hacía con el celular... ...y claro, hay un montón de profesionales que me están ayudando... ...pero, pero por eso era un poco el fanmate ...porque también soy fanático de la salsa... ...y todo esto se dirige desde el primero... ...se dirigen... Eh, ...yo los dirijo por eh, WhatsApp... Eh, ...porque tienen eh, nada... ...tienen video, tiene audio... ...puedes enviar mensajes y todo eso... ...y entonces yo venía y le, de, le digo a un actor... Eh, ...bueno, primero vamos a cuadrar el tiro de cámara... ...y yo le decía, déjame ver tu espacio... Esto en video, obviamente. Ah, mira, ahí al lado de esa ventana estaría chévere este tiro, qué sé yo. ah Cuadrábamos el tiro. Y después yo entonces lo dirigía a nivel de actuación. Pues lo que necesito que hagas es esto, que en este momento hagas esto. Entonces cuando lo terminaban de grabar, me lo enviaban por WhatsApp ahí mismo. Yo lo veía, si lo veía bien seguíamos con la próxima escena, si nos repetíamos. Y, y nada, era dirección. Entonces descubrir también esa forma de dirigir era como, wow, de verdad, yo estoy dirigiendo por WhatsApp, Exacto. es un viaje, ¿no? Exacto. Y entonces, nada, poco a poco la cosa sigue creciendo. Y yo digo, bueno, pues si tengo esta conexión con alguien que está en Cagua, pues puedo tener la misma conexión con alguien que está afuera. Uh -huh. Y entonces, Laura Alemán, eh, yo creo que fue la primera persona eh, fuera de Puerto Rico que yo incluyo en uno de los proyectos. Ella trabajó conmigo en, en por lo menos tres o cuatro, o como actriz, o ayudándome en producción, que siempre he tenido... Eh, mujeres maravillosas que me han ayudado en la producción. Yo me voy a la Seguré y, 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 y escojo mujeres para que me produzcan, para que sean mis jefas para que asegurarme <risa> que todo salga bien. Y entonces, bien. un ejemplo, Keren, que fue la que sale, Keren, que fue la, que fue la que trabajó en el primer video que ven como actriz, pues ella me ayuda a producir todos los primeros. Luego entra Laura... Eh, y, y me ayuda entra como actriz y después me ayuda a producir algunos de los videos eh, el de Nueva York que fue el penúltimo fue Yarani del Valle que está eh, obviamente está en Nueva York y también se dio una botada heida eh, Salamán me ayudó con, con el último, claro ella es la nieta de, de Maelo la canción sí. es sobre Maelo así que fue maravilloso que ella me ayudara pero nada, siempre se escoge una canción de salsa y yo me invento una historia que sea uh -huh. dentro de la pandemia pero con algún mensaje o cómico o, o de aliento o de esperanza o positivo, no esa era la idea entonces ya pues para el último pues ya yo estoy con mi mente y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Exacto. O sea, uno se, las inhibiciones se van. Y entonces empiezo a buscar... De, ah, y también de, de, empiezo en un momento dado a dedicarle videos a, a ciertas áreas, qué sé yo. El primero que hice eso fue dedicado a, a, la, a la pantomima. Uh -huh. eh, y, y entonces busco gente que trabajó, eh, que, que son grandes mismos de aquí de Puerto Rico... Eh, eh, por ejemplo eh, el mismo Luis Oliva claro. que, que digamos que es la eminencia aquí sí. eh, como mimo y que fue mi maestro en aquella escuela que te mencioné en Carolina uh -huh. eh, cuando yo tenía 11 años, él fue el que me dio clase uh -huh. y, y nada, me comuniqué con él él está en Estados Unidos y me comuniqué con él para ver si quería salir y también me dijo que sí, pero también estuvo Julio Ramos. Eh, hubo un montón de gente bien chévere de pantomima, nada. Y después de eso, le dediqué uno a la diáspora en Nueva York, que fue el que me ayudó Yarani del Valle. Y, y esa fue como mi primera experiencia con grabar un video completamente fuera de Puerto Rico. Wow. Y entonces, para el último... Eh, entonces, que Laura también me ayuda a producir, me ayuda a Heida, eh, me ayuda a un par de gente. Héctor eh, es Luis, que está en Los Ángeles. Y, y nada, yo estaba buscando cómo hablar de la bomba, pero des, desde no solo es como la bomba ha cubierto el mundo sí, o hasta mira. dónde ha llegado. Uh -huh. Así que yo cogí grupos de aquí de Puerto Rico, grupos de Los Ángeles. Eh, uh -huh. Y, eh, y entonces ahí surge lo de la gente de de, de, de japón increíble. y que es un grupo de bombas sí. son japoneses son apasionados de la bomba y tienen un grupo de bombas wow. y eso pues a mí me voló la cabeza la, la cabeza eh, y son eh, reconocidos por, por, por el mundo de la bomba ¿no? en, en puerto rico y, y nada y nos comunicamos con ellos y y, y estaban felices de, de participar en el proyecto y, y nada, y ahí fue que Laura yo le pedí, mira, para yo seguir dirigiendo todas las demás cosas y los demás bomberos pues le pedí a ella que eh, fuera como una segunda directora y, y, y dirigió entonces todo lo que fue eh, con Japón y pero claro, en lo, como te había dicho es que se puso complicada la cosa por porque todo era más grande, porque también habían abierto el país, entonces el proceso duró dos meses para poder hacer este último, wow. contrario a los otros, que el más que me había tomado, me había tomado dos semanas. Y ahí es que en medio del proceso yo dije, yo, yo creo que voy a cerrar con este, que es el décimo, uh -huh. eh, porque el mundo sigue cambiando. Claro. Y, y de paso aprovecho para hacer eh, otros inventos, otros inventos fuera de, de esto, crear otras cosas. Me parece que... Que hizo el servicio que iba a hacer mm. esos videos y, y nada, ahora ando inventando este, las próximas cosas, por ahí ando. Claro, claro. No sé si contesté tu pregunta, sí, sé sí, que no. fui extenso, no, pero no, no, no sé no. si. Era. Claro
0: que sí que la contestaste, y entonces te quería preguntar: este eh, hablando de proyectos y eso, eh, entiendo que estuviste involucrado de alguna manera en la serie Súbete a mi moto del legendario grupo Menudo, ¿no?
1: Eh, también, eso fue el año pasado. Ah, cuéntame, que grabamos pues fue mira yo creo que va como un año más o menos porque fue como para hacer agosto yo estuve grabando entre agosto y octubre si mal no recuerdo del 2019 en México uh -huh. eh, grabé aquí en Puerto Rico pero la mayoría fue en México eh, viajé tres veces para allá y, y nada me escogieron para ser el papá de Ricky Martin wow y, wow. y nada yo como por por mi edad, pues soy de esa generación que vivió menudo. Claro, Así que yo de también. chamaquito yo quería, yo quería ser un menudo. Pero claro, como te dije ya, yo en verdad no canto. No hubiese ido, no me hubiesen escogido. Pero pero sí está ese, ese wow, ese amor por, sí. por, por lo que fue Menudo. Y inclusive, eh, qué sé yo, uno va creciendo, ellos también van creciendo lo que fue... Eh, de, también yo era fanático de Ricky Martin y de Chayanne. Yo claro. decía, yo quiero ser como ellos. Digo, Chayanne no era de Menudo, ¿no? Era mm -hmm. de los chicos, pero esa cuestión de esos boricuas sí. que la estaban montando... Eh, mm -hmm uno es, yo quiero ser como ellos tú sabes, cosa de, de, de chamaco, de admiración, tú sabes así que yo estaba cuando me escogen para este proyecto yo estaba flipeando todavía estoy yo flipeando esta estrena ¿Sí? ahora el 9 de octubre
0: Amazon Prime, si no me equivoco
1: Amazon Prime y, a, y también a través de guapa que creo que Ajá. es el fuera de Amazon son los únicos que tienen los derechos para transmitirlo no sé si empiezan el mismo día pero sí, a través de Guapa también va a estar la serie Súbete a mi moto. Y nada, un honor claro, eh, increíble eh, poder representar al a papá de Ricky Martin. Yo incluso traté de, 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 de contactarlo por mi lado, no a través de producción, sí. porque no sabía la que había. Yo prefiero pedir perdón que permiso. Claro. Y se me hizo, se me hizo difícil. Era una misión de, desde sí. un principio, era difícil. Es como, ah, déjame hablar con el papá de Ricky Martin. Pero sí traté. Conseguí gente que sí los conoce y qué sé yo... Pero fue como difícil... Pero traté de, de buscar toda la información que pude... Ah. O videos también... No fue tanto... Pero sí encontré material por lo menos para escalvar y sacar... Y tratar de crear eh, eh, el personaje... Porque... Eh, mi miedo inclusive hasta el sol de hoy es como... Si logré representarlo bien... O sea que no, no esté yo haciendo algo que no es correcto... Inclusive... Eh, sí, este eh, tuve negociaciones con con, con los dire con el director, ¿no? De eh, si sí, dice esto la historia o el libreto, pero averiguado esto, ¿tú crees que podamos llegar a este acuerdo? Y fueron muy chéveres y me permitieron, yo como tratando de defender el, el claro. personaje y a la persona. Claro. Así que nada, yo espero que, ojalá si ellos lo ven, si la familia Ricky Ajá. lo ve, espero le guste. <risa> espero le guste, porque hice todo lo que estaba en mis manos para representar bueno, bien el papel. Vale. Eh, Entonces... La mamá, la mamá que la hacía, este, Carola García, quien le mandó un beso mm. y un fuerte abrazo también. Que la, aunque no trabajamos juntos en escena, si sí nos encontramos en, en, en el set y... Y era una alegría este, simplemente janguear con ella y jugábamos como a ¡Ah, mi esposo, mi esposa. <risa> Tuve dos hijos porque hay dos Ricky Martin, hay, hay uno chiquitito y uno terminó medio. Mm. Así que, y fueron súper chéveres también. Nada, fue una experiencia muy bonita y también trabajar con, con equipos de, de filmación en México. Uh, aunque ya había trabajado en México con el Che Ajá. hace varios años. Eh, pero sí, era un grupo, pues más que nada era de, de, de técnicos y, y producción americana, ¿no? O Hollywood, como le quieran llamar, uh -huh. producción de Puerto Rico, pero obviamente también en México trabajamos con equipos de, de, de gente de, de México, pero en este proyecto, pues más que nada eran de Puerto Rico y México. Uh -huh. eh, así que ese trabajar con gente de otros países también es muy muy bonito.
0: Ay no, pues yo estoy súper emocionada y loca por, por ver la serie definitivamente, así que ya te, ya te daré mi feedback,
1: <ríe> que sé que va a ser bueno. Sí, ya saben que eso sí. es ahora, el 9 sí, de, ahora. de octubre empieza súbete a mi moto ahí para que me vean de papá de Ricky Martin. Definitivamente que sí,
0: y, que te vamos a ver, definitivamente que si eso no se no lo va a perder <ríe> mucha gente, que como yo, verdad, crecimos con la menuditis que, que nos trae esos tan lindos recuerdos, por lo menos a mí sí. Eh, Ricardo, tu queridísimo amigo Pedro Rodiz, este, que fue el que te nominó para esta entrevista, me pidió que te preguntara de Ricardo Poliester. Y pues yo, obediente al que tengo que preguntarte qué es Ricardo Poliester y que me hables del encuentro detrás de eso.
1: Gracias, Pedro. Te quiero mucho.
0: Te queremos, Pedro.
1: Te queremos. Bueno, pues empezar eh, ya que mencionas a Pedro, Pedro es de lo más dramaturgo, sino el dramaturgo que más yo admiro y respeto de, de las generaciones actuales eh, que están, que, que continúan escribiendo. Eh, soy un fan, eh, es mi amigo hace muchos años, pero yo no dejo de ser su fan. Eh, creo que es maravilloso el trabajo que él realiza y su forma de pensar. Y, y, y nada, siempre... Eh, nos mantenemos en comunicación y, y, y siempre estamos como inventando nuevas cosas. Inventando nuevos inventos, que valga ah. la redundancia. Nada, pues entonces en mis años universitarios, pues yo visti, vestía eh, bastante particular. Eh, vestía, no necesariamente todo era poliéster, Pedro. Y usaba poliéster, yo usaba otras cosas, pero sí vestía mucha una mezcla de ropa de los 70 y ropa de los 80. Una cosa como retro ahí, Ajá. de todo un poco. Usaba sombreros, usaba collares. Eh, eh, mis bultos eran como eh, bultos de, de, de bowling o de médicos, pero antiguos. Este. Ay, yo tengo una foto eh, de esos tiempos. Nada, si era, era uno... Siendo joven, uno pues buscando su, su identidad, pero también un poco con el tiempo, cuando yo noto que la gente eh, se fija en esto y lo chocaba, pues lo, también lo, lo convierto un poco en un personaje y lo. Eh, y, y ten, o sea, que. Lo, sí es eso, lo bregaba un poco después ya un poco más como un personaje, era muy divertido era muy divertido Ricky Poliester, era alguien que obviamente si veías en la calle pues lo ibas a mirar porque en claro. todo era como muy distinto a lo normal y entonces en algún momento para ese tiempo habíamos tres Ricardos en el departamento de drama yo era el más joven eh, 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 así que ya los otros tenían sus nombres así que dijeron bueno pues este hay que cambiarle para pa identificarlo este es Ricky Poliester. <risa> Creo que fue Linet Salas, si no me equivoco. Eh, si sí, no me equivoco, puede que me equivoque, creo que fue Linet Salas la que me puso eh, Ricky Poliesta, que es una gran directora eh, de teatro y actriz. Con quien. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto, estamos ensayando ahora mismo en un proyecto, así que le mando también un beso y, y nada y de ahí sale Ricky Poliestel y eso ha durado a través de los años y, y con los años qué sé yo, yo había estado en la universidad hace años y todavía hay gente que me decía tú eres Ricky Poliestel y yo decía era bien loco, bien loco oh, sí, la bien gente. Gracia. Gente que yo no conocía hablaba de Ricky Poliester y hasta el sol de hoy hay gente que me dice Ricky Poliester, ya yo sé que si me dice Ricky mm -hmm. Poliester o es un gran amigo, si yo Ajá. escucho a Ricky Poliester pues, o es un gran amigo de mis años universitarios o es alguien que no conozco y escuchó de, de del nombre de y Ricky me dice Polyester. Ricky Poliester. De la, la, la leyenda urbana de Ricky Poliester y yo inclusive le tengo cariño a, a Ricky Poliester, ya lo veo como, como, ¿no? como, como un personaje y yo, yo le tengo cariño a mis personajes y unos los quiero más que a otros y, ah. y bla 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 tú sabes, eso es parte, son como familia de momento estos personajes, sobre todo los que tú trabajas por mucho tiempo eh eh una obra que dura un año completo en cartelera o lo que sea. Un ejemplo, los personajes que, que yo hice para, para Pedro, que los, fueron tres monólogos, de cuales dos de ellos estuvieron corriendo casi un año cada uno, eh, viajando y presentándose en distintos sitios. Son personajes que yo amo, son mi familia. O sea, claro. eh, es bien divertido porque también la misma profesión me regala o me hace crear familia y amigos. Son como amigos imaginarios. Es que hay, hay una cuestión de, en el artista para mí, ¿no? De, de que hay que mantener el niño y la niña interna para, para, para seguir creando. Porque esa creación de los niños, como los niños imaginan cosas, es una cosa increíble. Y entonces mientras tú mantengas ese niño vivo, yo creo que las ideas no se van a acabar. Y nada, yo mantengo ese niño ahí vivo. No sé cómo llegué a esto. Pues Ricky Poliester, tú
0: sabes este, que todavía estamos así si todavía estamos hablando de Ricky Poliester, es por eso mismo, por la importancia que aún tiene. Así es que, gracias a Pedro.
1: Siempre vivirá, siempre vivirá Ricky Poliester. Eh, Ricardo,
0: ¿en qué proyectos trabajas de los que puedas hablar, obviamente, así, con miras al futuro?
1: Pues mira, eh... Estoy haciendo un proyecto, como te dije, es comprado por eh, una compañía que pidió un proyecto de teatro, que eso es lo que estoy trabajando con Lil Sala. Eh, estoy trabajando en un proyecto de televisión del cual pues no puedo hablar porque Ajá. no me han dado permiso, pero claro, se claro. está trabajando en ese proyecto. Eh, eh, ahora filmo también, ahora mismo tengo una barba gigantesca. La gente ve por ahí y nadie se sorprende porque piensa que es el look pa eh, ah. de, de pandemia, ¿no? Que <risa> sí. tenemos los hombres, que es dejarnos crecer todo y que ese mm -hmm. y no nos afeitamos, pero en realidad eh, me estoy dejando un look para una película de la que estoy muy emocionado, que tampoco me han dado permiso para hablar, pero pero eh, de seguro se van a enterar cuando empiecen la, las promociones o, o, sí, o los bien. reportajes. un proyecto bien bonito, eh, voy a tener que filmar fuera de Puerto Rico eh, también, que eso siempre me, me emociona. Me encanta trabajar o, o, o fuera de Puerto Rico porque es una aventura totalmente diferente, pero inclusive o cuando hago obras y, y de momento vamos a... Sí, vamos a presentarnos en Mayagüez, claro. vamos a tener función, así que nos vamos a quedar por allá, qué sé yo. Claro. Para mí me encanta todo eso de viajar para, para hacer mi trabajo. Nada, pues entonces tengo esa película ahora de mi lado, pues como te dije que, que, que des, decidí cerrar el proyecto de la salsa en los tiempos de cuarentena, Ajá. no es para no hacer, sino era para crear nuevas cosas. Ajá. Y ahora pues estoy trabajando en dos proyectos, uno más que nada eh, dirigido más a, al entretenimiento, a sacarle sonrisas a la gente, y otro eh, un poco más, pues viendo las cosas que están pasando en el país, estoy así como alerta y viendo qué temas eh, son importantes y, y tal vez no se han tratado tanto, nos, no, se, no se han dado suficiente posición y, y entonces, eh, por ejemplo, el tema de la salud mental uh -huh. eh, en el mundo y en Puerto Rico, claro. ¿no? y, y, y más en medio de la, eh, un problema de que ya existía que siempre ha existido, pero de momento con esto de la pandemia, pues yo creo que, que se complica más. Claro. Y entonces estoy trabajando un proyecto dirigido a, a hablar sobre la salud mental. Y, pero ambos proyectos, tanto el de entretenimiento como este, no son... Los voy a trabajar ya como más eh, profesional, aunque, aunque los videos de salsa yo los hice con toda la profesional y con profesionales, pero igual es pues lo mismo, era desde el celular, editado en el celular, por eso... No, pero
0: quedaron Pero esto, pues lo quiero hacer
1: ya con, con, con equipo, pues ya más... Pues, gracias, muchas gracias. Uh -huh. <ríe> pero nada, quiero hacerlo ahora estos proyectos nuevos con, con, con ya con, con cinematografía, con, con profesionales de, eh, del cine, uh -huh. eh, en, en cuanto a cámara, cómo se va a ver, cómo la edición, la música... O sea, estoy incluyendo más profesionales, además eh, no solo actores y actrices o artistas, sino también artistas en, en el campo todo. Te hablaba de este proyecto de salud mental y, y nada, me parece que es un área que no se ha trabajado mucho. Eh, no he visto tanto o en las redes o el gobierno hablando de este tema, ni siquiera en los debates. Sí. Eh, y creo que es un tema sumamente. Eh, importante. Eh, antes de la pandemia ya era importante, pero, pero
0: Definitivo. ya
1: durante la pandemia es obvio que, que, que va a afectar eh, a mucha gente todo lo que es la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, eh, ataques de ansiedad, todo esto, eh, nada, son temas que son los que estoy trabajando en este nuevo proyecto y, y nada, pero como a, dándole toda la seriedad y la importancia que la información no sea sacada de opiniones o cosas así, sino trabajado desde, desde la ciencia con profesionales y eh, gente también como motivadores. O sea, es un proyecto muy interesante. No te puedo hablar mucho porque claro, igual es un proyecto no, que entiendo. están haciendo. Y, 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 ta, y, y también para no salarlo, pero sí claro. eh, te aclaro el tema. Y, y nada, y el, de, y, y el otro, que tampoco... Sí, para no, no salarlo ¿no? Bueno, Pero, pero uno uno que, que es uno que tiene que ver más con entretenimiento
0: Claro, por lo, bueno, por lo menos Es, bueno es eso Que tienes varios proyectos ahí en los que estás trabajando Eso está bien, eso está chévere
1: Sí, sí, es, es no quitarme Hay que seguir, hay que seguir eh, y, 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 y a mí me Me ayuda el sentir que puedo ayudar De alguna forma En, en que mi arte No solo es entretenimiento Que es totalmente válido Solamente entretener eh, eso ayuda en las claro, claro, pero 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 también buscando eh, esos focos no de que, que son temas importantes muy bien Ricardo
0: ahora voy a pasar a una sección que se llama la ñapita que son preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados estás ready
1: ay Chris ay, chris no no estoy ready pero dale vamos <risa>
0: vamos descríbete con tres palabras.
1: Tú ves, ya empezamos. Este, soñador, soñador eh, puntual, eh, eh, inquieto, Muy bien. son las que me vienen a la mente.
0: Si tuvieras que regalarles un libro o disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
1: Un disco o un libro ay Dios mío como... déjame ver déjame ver este mira porque tú ves esto supone que no es para estar hablando pero es que yo, yo amo los libros de referencia en realidad Ajá, okay. yo amo los libros y tengo mi biblioteca que amo biblioteca pero lo más que más que novelas y cosas así yo lo que tengo son libros de referencia amo buscar así a Indiana Jones sí, y sí, buscar sí. un libro así de, de referencia pero mira ahora mismo estoy mirando los libros que tengo cerca y, y, y te voy a... ¿Uno nada más tengo que mencionar?
0: Lo que tú quieras
1: Ok, mira, por aquí tengo el diario del Chavo del Ocho <risa> <risa> Maravilloso, maravilloso, te cuenta no toda venido. la historia de... desde de, 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 Es el Chavo del Ocho contado completo, pero de, de, no, de, de, de él como autor en... Eh, en tinta, en papel, Ajá. y es súper interesante eh, porque volvemos a alguien que, que crea desde manteniendo el niño vivo, ¿no? el niño interior, que en ese caso me parece que Chespirito lo hace visible, que es el Chavo, el Chavo del 8, que aunque es de entretenimiento, podrían decir, pero creo que es, que es un programa que revoluciona oh, la televisión y todavía alguna, lo sigue así lo sigue haciendo. Eh, pues esos son los que te voy a decir ahora. Hay uno bien interesante, que es, eh, no es queriendo entrar en política, pero me parece maravilloso el texto, que se llama eh, Con Rubén en la Playa, okay. un diario de Vieque. y cuenta, eh, es de Pablo Marcial Ortiz Ramos. Y entonces, bien interesante, porque es eh, ese punto de vista de, de, del autor, dando estas visitas, a, a Vieques eh, a hacer distintas entrevistas con, con Rubén Berríos, y entonces tú, tú te sientes cuando lees el libro que estás ahí, ¿no? Y es un momento sí. histórico y es claro. un momento como, como el año pasado cuando sacamos el país se unió, es un momento donde el país realmente se une y sacamos un gobernante, pues en este caso sacamos a la Marina de los claro. Estados Unidos de Puerto Rico y, y entonces, bien interesante porque, pues, era una figura eh, protagónica ¿no? en todo esto de la marina. Y ver esas entrevistas, tú te sientes que estás allí en la playa con ellos. Así que esos dos libros. Mala mía, se supone que yo dijera una palabra o dos y me voy no ahí, dale, importa, dale, voy a tratar Y entonces, no y un disco, y un disco, Cerati. Cerati siempre es Ajá. maravilloso. Amo a Cerati. Lo Fue el primero en, 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 en que pensé y, y amo a. A, a mecano uh -huh, y, y esos también. discos así de principios de los 90 eh, bocanadas en cuanto a Cerati, yo diría ese disco es maravilloso Muy bien. y Le Lutier cualquier disco porque vienen en disco, Le Luthier Muy bien. Eh, me callé me callé, dale, tranquilo, pregunta
0: tranquilo, una frase o cita tuya o de otra persona que te gusta mucho
1: frase No, no sé si es una frase, pero es una palabra. Uh -huh. Fluye, fluye, fluye. Me encanta. Es una cosa que yo me repito, que, sí. que yo me repito mucho y me repetí mucho. en el Estuve, hago comentarios. Esto no es comentado, es decir una palabra y ya. Es como
0: tú quieras. Pero
1: bueno. <risa> ah, ok. Pues lo que pasa es que, por ejemplo, hay momentos, como me pasó con todos los videos de la salsa en los tiempos de cuarentena, donde se pillaba de momento la cosa y, y, y algo que tú creí, eh, querías que fuera de cierta manera, no se puede por X o Y razón. Y esos son los momentos donde yo me digo, fluye. Uh -huh. Y de momento, cuando tú fluyes, sí. puedes, ver, puedes ver el mapa desde de, de, un mapa más amplio y descubrir otros caminos y otras formas otra forma de llegar. Y de momento eh, nacen ideas que inclusive me gustan más que las que eran originalmente. Y yo creo que esto aplica a todo en la vida. Sí fluye
0: estoy fluye eh, esa sería la palabra en años recientes ¿qué nueva creencia comportamiento práctica mejoró considerablemente tu vida?
1: Eh, yo diría que obviamente estoy pensando en el 2020 ajá, ajá. <ríe> yo creo que ese redescubrir amigos eh, 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 es, ha sido maravilloso no porque cuando antes tal vez por la prisa de la vida eh, no podías hablar tanto con, con personas que quieres y, y, que te encan, y que te encanta compartir con ellos pero por la prisa no, de la vida no, no lo hacías y esto te dio la oportunidad tengo el break, déjame right. comunicarme con esta persona, con esta otra persona y, y ese ese volver a, a hablar a, a abrirse con los amigos A, a hablar en, en, en tranquilidad Digo, dentro de todo el revolú, Pero hablar de... Sí. Es, es el acercamiento humano Fíjate que esto nos separa Toda esta pandemia nos separa De ese acercamiento físico Pero creo que abre la oportunidad A acercarnos uh -huh. eh, Como humanos ¿no? uh -huh. eh, Y ese compartir con gente eh, es maravilloso uh
0: -huh. un puertorriqueño o puertorriqueña que admires
1: Ay, es mucho este se mira mira esto puede sonar eh, muy no sé muy pop tal vez no lo sé pero un ejemplo se me, me vino a la mente el boricuazo Boricuazo Jesús es, es, es un gran amigo y no sé si, si se le ha dado el valor que tiene a, a, a todo el trabajo que él ha hecho que es coger todas las grandes cosas que han hecho los puertorriqueños y puertorriqueñas a través de la historia y, y actualmente y, y mostrárselos al mundo. Para mí él creo como como un nuevo estudio que podría ser un estudio universitario puertorriqueñismo positivo no sé cómo se llamaría
0: pero si eh, pero
1: positivo. pero eso me parece una gesta maravillosa porque es parecido a, a lo que está lo que estás haciendo tú mostrando las cosas chéveres que, que hay dentro de, de las cosas malas no buscando ese lado positivo hay hay que mirar los problemas que hay y, y, y buscarle solución pero también hay que mirar y no olvidar las cosas buenas que pasan en el claro. mundo y quién las hace y, y, y bueno, para mí él es un ejemplo de eso pueden haber muchas personas porque tengo sí, gente no que entendí. admiro, son un montón pero bueno, fue la primera persona por alguna razón que me vino a la mente y, y así, así que a Jesús le mando un abrazo si escucha esto
0: ¿Quisieras aprender a
1: yo quisiera aprender a hacer eh, carne <risa> eh, No he aprendido. Quisiera, quisiera aprender a cantar. Uh -huh. Quisiera aprender a bailar flamenco. Quisiera aprender a bailar pomba. Y quisiera a, a aprender a bailar tango. Muy bien. Fueron las que me vinieron a la mente.
0: ¿Qué te inspira?
1: Eh, me inspira otra gente, eso mismo, otra gente me inspira, me inspira la gente con, por ejemplo, este año, toda la gente con la, con la que he trabajado eh, en estos proyectos de la salsa en tiempo de cuarentena por ejemplo, la gente que ha trabajado eh, en más de un proyecto conmigo, como por ejemplo Laura Alemán eh, eh, me inspira que es una fajona, me inspira eh, el su trabajo, eh, su profesionalismo, el darlo todo por y, y pensar en, en, en cómo se puede ayudar a otra gente. Eh, eso me inspira, me inspira gente, me inspira gente como tú, me inspira todos estos podcasts que en estos días fue el, el día de los podcasts que ni sabía que existía, así que felicidades Gracias. Eh, también. Y, y me parece que los podcasts han sido... Eh, es más, esto lo dijo, me lo dijo Laura, precisamente Laura Alemán Me dijo, los podcasts han sido los terapistas de la pandemia
0: Estoy de acuerdo con eso también Así
1: que eso me inspira Me inspira a la gente que, que está haciendo, que no se quita Y para pa mantenernos vivos, mantenernos saludables, mantenernos positivos Eso me inspira a la gente
0: Muy bien Cuando sientes que pierdes el enfoque o la inspiración temporariamente, ¿Qué haces?
1: Eh, que me ha pasado mucho en este tiempo. Eh, uh -huh. Pasa, pasa. Y, y nada, vuelvo otra vez a... Ok, Ricardo. Eh, enfócate, fluye uh -huh. e inventa. Y entonces eh, son los proyectos, los proyectos eh, y todo lo que se implica, el trabajar con otra gente, ese positivismo de la gente, eh, el ver las reacciones de la gente a, a, al trabajo que uno hace, que, que su reacción de que les funciona, de que los ayuda de alguna manera, eh, es mirar un poco hacia afuera. A veces me si, si uno se, se siente como triste, como desganado, mirar afuera, mirar quiénes están afuera y y ese mirar hacia afuera pues ver pues, gente que está haciendo y eso te ayuda a salir del hoyo y, y ver gente que puedes ayudar también te, te ayuda a salir del hoyo porque eh, son un motivo para seguir hacia adelante
0: qué lindo, definitivo y quisieras que te <risa> recordaran por
1: eh, sí me gustaría que me recordaran como artista porque si me recuerdan como artista, significa que yo hice algo que tocó la vida de alguien o de muchos. O sea, que ayudé de alguna manera. Así que por ese lado, sí me gustaría que me recordaran como artista, porque eso es lo que creo que significaría. Pero fuera de eso, me, me gustaría que que, qué sé yo, que los amigos o los conocidos me recordarán como un buen amigo, ojalá, ojalá. Yo trabajo para eso todos los días y, sí. y todos cometemos errores y todos, eh, a veces somos mejor o peor persona pero creo que todo está en siempre querer eh, aspirar a ser mejor persona, mejor amigo y que me recuerden como un gran amigo bonito. Cuando recuerdo a gente que, que ya no está con nosotros y, y los recuerdo como, ay, qué chévere era compartir con esta persona que me enseñó esto, me enseñó lo otro, aprendí, me reía tanto con esa persona. Eso, así que como persona, como amigo, que me recordaran como un buen amigo y como un, un artista que aportó algo eh, a la sociedad.
0: ¿Cómo las personas pueden seguirte en las redes sociales?
1: Pues mira, a través de eh, Joven Aún en Instagram, es a través de Joven Aún, ese es el nombre de mi página. Y entonces eh, en Facebook es Ricardo Álvarez Santiago, Ricardo Álvarez Santiago en Facebook. Y en YouTube es Ricardo Álvarez Joven Aún, Instagram Joven Aún, Facebook Ricardo Álvarez Santiago y YouTube. Eh, Ricardo Álvarez joven aún ahí me van a ver eh, por, por ejemplo todos los trabajos de la salsa en los tiempos de cuarentena los 10 volúmenes y otras cositas hay un montón de cosas en la página de YouTube y, y en las redes
0: Muy bien, Ricardo pues yo quiero darte las gracias por tu tiempo quiero felicitarte por tus proyectos eh, lo, los videos no los vi todos pero ahora sé que están en YouTube los voy a buscar y, y los que vi me fascinaron así que te felicito y también te felicito pues, en todos esos proyectos en los que trabajas y en los futuros, de verdad. Personas como tú que siguen elevando la cultura de nuestro país eh, para mí valen oro, así que te lo agradezco mucho.
1: Pues muchas gracias. Uno, también tanto en mi página de Facebook como de Instagram están todos los videos también. Eh, y, y gracias a ti por, por mostrar a, a la gente... Que, que hace algo y no lo digo por mí sino por todo lo, lo que has hecho en estos dos años eso eso es vital hay que hay gracias. que poner el foco en la gente que está haciendo cosas positivas y eso ayuda a otra gente también a echar para adelante así que gracias y felicidades por tu <risa> podcast en estos tiempos donde se celebran los podcasts <risa>
0: definitivamente muchas gracias también y espero que podamos de nuevo dialogar ¿Sí? en un futuro
1: Claro que sí, a la orden. Un placer. Un placer. Nos
0: vemos. La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. Y no se olviden de seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook y en Instagram. Muchas gracias por escuchar y bendiciones.